0: Cześć, witajcie w 70 odcinku podcastu Antweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Temat lekki, przyjemny, można by rzec nawet świąteczny, bo dzisiaj będzie sentymentalnie i nostalgicznie. I z Pawełem Winiarskim, cześć Paweł.
1: Witam wszystkich serdecznie. Ja w ogóle się bardzo cieszę, bo znowu jestem w takim pełnym odcinku z dziesiątką.
0: Tak, dobra. Ja zaklepuję dopadę, sobie setkę. Tak, dobra, dobra, wpisu, wpisuję, wpisuję w kajet. A dzisiaj według sobie porozmawiamy o, o naszych starych gadżetach, telefonach, elektronice użytkowej. Chyba to jest taki całkiem przyjemny czas na tego rodzaju temat, bo no, wiadomo, że... Jednym z największych plusów świąt są prezenty, a tu coraz częściej pojawia się zupełnie nowa elektronika. Wszystkie te tablety, konsole, telefony i... i, i no teraz to chyba też i w modzie słuchawki są, no ale do tego dojdziemy. Mm. I gdy patrzę tak na to wszystko i na te dyskusje i wszystkie zdjęcia znajomych i nieznajomych w internecie, coś się obdarowują nawzajem, to, to dochodzę do wniosku i tak na myśl mi wszystko to przywodzi, ile już przez nasze ręce się tych gadżetów przewinęło, przez te wszystkie lata. Jak jedna technologia potrafi wyprzeć drugą, czasami w mgnieniu oka, czasami jak to dzieje się takie rozłożone w czasie, dość naturalne i czasem nawet też tak trochę przegapiamy ten moment, kiedy jeden gadżet zastąpił zupełnie inny albo nawet kilka innych, jak to jest właśnie w przypadku smartfonów. Jestem ciekaw, tak, tak, tak pytanie otwierające odcinek. Czy masz jakiś ulubiony stary telefon, Paweł?
1: Zastanawiam się, wiedziałem, że to zapytasz i nie, cały czas nie jestem przekonany, który był z dwóch moich ulubionych, bo na o. pewno Nokia 3310... No, bo to był taki telefon. Ja pamiętam, wtedy siadłem na studia, dostałem go od mamy. Czy dostałem? No, w sensie dostałem tak, że mama miała abonament w plusie, bo wtedy jeszcze to ja jestem. Jestem 82 rocznik, więc wszystko, co słyszycie i ty też słyszysz, Konrad, no to musicie brać pod uwagę, że ja trochę się inaczej wychowywałem. Ja w ogóle pierwszy, sma pierwszy smartfon, co ja mówię, pierwszy telefon, pierwszą komórkę miałem w klasie mat maturalnej. Pamiętam, że pisałem jakoś wczesną, wiosną, próbną maturę. I wtedy już miałem w kieszeni taki telefon, to już trochę po znajomych, bo ci najbogatsi, najbardziej z wkręconymi w technologię rodzicami znajomi już tam jakieś telefony mieli, natomiast tak jak ja większość miała telefony pożyczone od rodziców i to był telefon na abonament, na moją mamę, to był nasz wspólny, że tak powiem telefon, oczywiście ja go używałem i to była właśnie Nokia 3030, którą ja też wziąłem na studia i byłem debilem, bo go wymieniłem. Ja to kiedyś pisałem na Antwebe na Sony CMDJ5, taki z pokrętełkiem. To była najgorsza decyzja w życiu, ale uwielbiałem ten telefon, naprawdę 3030, Nokia była super, ale tak samo mocno uwielbiałem HTC G1. On miał dużo nazw, to był ten.
0: Hmm. Pierwszy Android
1: Tak, Google Phone to na to U mówili, tak, Era g 1 i tak dalej. Ja go nie kupiłem w abonamencie, tylko kupiłem od jakiegoś gościa na Allegro, który kupił w abonamencie i sprzedał za 1000 złotych mi go. Rewelacyjny <laughs> był, miał guziczki w sensie klawiaturę i to był pierwszy mój abonament, w którym miałem pakiet internetowy, gadu, -gadu Tam miałem, wiadomo jak ten internet mobilny funkcjonował wtedy na telefonach. Jak ten Android wyglądał, to był dramat, ale w porównaniu z tym, co jest teraz. Natomiast, A,
0: nie no, tyle, co wyglądał, ale jak działał.
1: Tak, ale chyba te dwa najbardziej wspominam. A powiem Ci szczerze, że dobrze wspominam też Sony Rixony, miałem kilka. Chyba te same, co o, wszyscy. Te, ten, miód ten na taki...
0: moje uszy. Zaraz, ja zaraz jak zacznę, to będziesz musiał się ostro wcinać. W Nig... o co tak, co
1: nigdy mi się joystick nie zepsuł. Wszyscy mówili, ja tam nie kupuj, bo się joystick zepsuje. Nawet jeden na spływie kajakowym, pontonowym w sumie. Zalałem jednego soniacza i odżył po pół roku, więc to tak pancerny był telefon. Natomiast powiem Ci, czego dobrze nie wspominam ze smartfonów i w ogóle z telefonów. Kompletnie nie pamiętam tych małych Nokii. Ja miałem ze dwie małe noki. nie pamiętam, jak one wyglądały. Po prostu były te, takie, pamiętasz, malutkie, takie... Kolorowe one były albo bordowe, albo niebieskie. Dwa kolory były. Takie małe, no, że ledwo tam palcem można było te SMS-y wypisać. Była taka moda na, no, małe, coś na małe telefony. Ledwo,
0: ledwo, ale chyba wiem.
1: 8, 8, coś. Musiałbym poszukać A, takie, tak, takie tak, małe. Tak. One były.
0: Wiem, wiem, wiesz, wiem, no, wiem, nie wiem, wiem, wiem.
1: Teraz tego iPhone'a mojego, 11, to jest jedna trzecia może wielkością. E... Tak. A ze smartfonów nienawidzę swojego, który kupiłem kiedyś, byłem tak głupi i kupiłem HTC One Max. One, one zwykły był spoko, a ten Max to był dramat. Ale to był pierwszy fabet, jaki miałem, więc tam, wiesz, zachwycenie wielkim ekranem. No, no tam było chyba z 6 cel... cali było. Musiałbym sprawdzić, ale na tamte czasy, nawet jeżeli było 6 cali, to było po prostu, to była paletka do ping-ponga, nie? Ja
0: pamiętam, ja pamiętam odnośnie dużych smartfonów, to jak, bo... I... No, to też wymaga odrobiny wprowadzenia, bo um, jeszcze w latach młodzieńczych ostro działałem na forum fanów Senega Były dwa. E, pierwsze to oczywiście było centrum se.pl, e, takie najbardziej rozbudowane Pamiętam. i oddolne, a później też powstał fanclub.se z taką szwedzką domeną, wymyślili i to był i blog, i forum prowadzone przez oficjalny sklep Senega i on był tam w Warszawie zlokalizowany. I, i, i no w sumie bardziej chyba zahaczyłem o ten fan klub SE, bo no wtedy trochę podrosłem i mogłem już się w jakiś sposób e, cywilizowany wypowiadać e, więc tam nie tylko posty na forum, ale też i jakieś e, e, testy i, i, i tego typu materiały e, więc trochę tam działałem i ja do, doskonale pamiętam jak do mnie do testów trafiła Xperia S niedługo po premierze to był pierwszy telefon mm, to był Sony, przepraszam tak w ogóle, no właśnie, to był pierwszy telefon Sony Xperia S, e, kiedy już porzucili współpracę z Ericssonem i Sony postanowiło samo e, produkować smartfony, i pamiętam, że ten w ogóle napis na tym telefonie Sony był. No, d, 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 tak trochę dziwnie wyglądał, tak dopasowany na ostatnią chwilę w ogóle jakieś takie pojemnościowe przyciski e, zamiast e, tych ekranowych albo fizycznych, zwykłych guziczków. Mm, no, specyficzny telefon, ale do dziś pamiętam ten moment, kiedy wziąłem go do ręki i wydawał się przeogromny, a dodam, że on ma zaledwie 4 cale przekątnej a to był prawdziwy gigant bo e, pamiętam, że to był też początek takich usług, usług typu Instapaper albo Pocket, zapisywania artykułów na później, e, no to czytanie na telefonie nareszcie stało się przyjemne, to był prawdziwy gigant a wcześniej, kurczę wskazanie chyba przeze mnie telefonu ulubionego no to, to, to chyba będzie mimo wszystko Sony Ericsson K800 ja doskonale pamiętam też jak wtedy była przeogromna wojna między Nokią i Sony Ericssonem na zdjęcia, tak jak dzisiaj Samsung <śmiech> trochę z ja i z iPhone'em się biją I, i ten Sony Ericsson K800 był pierwszym który podniósł rozdzielczość matrycy do 3,2 megapiksela i miał lampę, ale nie taką diodę tylko zwykłą ksenonową, prawdziwy, pra, prawdziwy pstryk jak się robiło zdjęcia, to rzeczywiście potrafił mocno doświetlić. Ja też pamiętam, że gdzieś w okolicach wtedy w liceum wybrałem się na wyjazd, na wycieczkę taką szkolną do Włoch, to to, to był jedyny aparat, jaki wziąłem ze sobą. Na tamten moment niedługo po premierze K800 był telefonem, który w zupełności wystarczał do robienia takich każualowych zdjęć w terenie. E, oczywiście, gdy dzisiaj się patrzy na te zdjęcia, no to tak już pozytywnie e, się ich nie odbiera, ale na tamten moment to była prawdziwa rewelacja i kurczę trochę żałuję, że później to się tak zmarnowało, był K850 z pięcioma megapikselami to już w ogóle jego tył, nie wiem czy kojarzysz jego tył wyglądał w ogóle jak kompakt, Czekaj, to rozmieszczenie wiem. Ja, K850 wiesz,
1: to ja, ja mam pamięć wzrokową K850
0: tak i jego, Muszę... jego tył on wyglądał zupełnie nie, jak tak, kompakt to tego to... nie miałem,
1: tak tak tak, tak tak tak, tak, tak ale widziałem go
0: no ale tam pobłądzili troszeczkę, bo strasznie dziwny był system nawigacji, też skorzystali z przycisków takich pojemnościowych pod ekranem zamiast klasycznych, no przeszarżowali. Później C905 był też ogromną premierą, bo to było 8 megapikseli, no to w ogóle na tamte czasy, o kurczę, no to jak ktoś taki telefon posiadał. I ja doskonale pamiętam, że w momencie... Premiery K850 została przekroczona granica tych 1100 czy 200 zł za nowy telefon. Później przy C905 się zbliżano już do chyba 1800. No to to już zaczynały być te chore kwoty, kiedy wtedy telefon za tysiaka to się wydawało, że wydajesz majątek. Dzisiaj mamy telefony po 5-6 tysięcy i ludzie je kupują. Oczywiście nie wszyscy. Składaki ale...
1: po 10 jeszcze.
0: O, no to też w ogóle a wiesz, przecudowane. Ja tak,
1: tak jak mówisz w tych dawnych czasach, to ja jednej rzeczy nie żałuję. Nie żałuję tego, że nie miałem smartfona, telefonu z aparatem na studiach, bo to jeszcze były te przed. Jak ja kończyłem Aha. studia, to jeszcze mało kto miał, a jak miał, to robiły fatalne zdjęcia takie, że nic na nich nie było widać. Natomiast wiesz, no dużo głupich rzeczy się robiło w ogólniaku i na studiach, ja na pewno i ja miałem, najpierw miałem taki aparat cyfrowy, słuchaj, już nie pamiętam, czy to był Manty, Trasta, któryś z tych takich film i on był taki, że on miał pamięć Flash i jak się wyciągnęło tam paluszki z niego, to się kasowały zdjęcia i nie było podglądu, to było rewelacyjne, 27 albo 28 zdjęć można było zrobić. Lampą, no to prawie jak na taką... filmie. Tak, i słuchaj, nie mogę się ich podejrzeć, więc potem je zrzucałeś na USB. Oczywiście trzeba było pilnować, żeby tych baterii nie wyciągnąć. No i wiadomo, tam połowa tego nie wychodziła, ale mam też cały czas gdzieś jeszcze na dysku i na płycie stare zdjęcia, więc ta rewelacja jest. Później gdzieś tam chyba na trzecim roku albo na koniec drugiego kupiłem Canona już taką, a... mhm. aparat cyfrowy z podglądem, już był fajny, bardzo długo mi służył. I Dzięki temu, że mało kto jeszcze miał nawet te cyfrowe aparaty, bo no ludzie się tak nie przesiadali, bo one były dość drogie, ja pamiętam, że długo na niego zbierałem i zwykłe aparaty ludziom było szkoda na filmie i na wywoływanie, więc tak naprawdę nie robili tu głupich zdjęć. Więc mhm. jak ja miałem ten aparat, to ja robiłem głupie zdjęcia z imprezy, więc ja mam więcej znajomych głupich zdjęć niż swoich kompromitujących. A teraz wiesz, teraz strach wyjść na imprezę, bo każdy ma smartfona i nie dość, że, yy, nie dość, że ci zrobi zdjęcie, to jeszcze na film. Oczywiście to już wiesz, od wielu lat funkcjonuje i wokół tego cała kultura młodzieży się przecież obraca. Mhm. Natomiast ja się cieszę, że, że, że to mnie ominęło. Ale jeszcze tak mówiąc o Sony Ericssonach, yy, uwielbiałem Sony Ericssony, tak jak ty zresztą, Miałem trzy albo cztery, z tego musiałbym usiąść i zobaczyć dokładnie rozpiski modeli, które miałem, bo teraz nie chcę nakłamać, ale te najbardziej popularne, ale też tak szedłem od dołu do góry, że już później w niby w te flagowce wchodziłem, a później się zdecydowałem po tym sprzedaży tej ery G1, czyli tego HTC na Sony Xperia X10. Słuchaj, on był super na samym początku, później przy którejś aktualizacji Androida okazało się, i to widziałem na forum, że nawet support Sony powiedział, że na pewno wszystko dobrze działa. Słuchaj, nie można było ustawić dzwonka MP3 na dzwonek, w sensie MP3 mm -hmm. który się przycinała. I wiesz, już był telefon, który, na którym się słuchało muzyki z jakiegoś playera. Standardowo już zwykłe że MP3, wtedy poszły w odstawkę. No i masz telefon, mm -hmm. który odtwarza MP3, tylko po prostu, wiesz, co jakieś nie wiem, 30 czy 20 sekund, pojawia się sekundowa przerwa w trakcie odtwarzania, bo telefon nie nadąża z odczytywaniem pliku po aktualizacji. Sony ma to w dupie za przeproszeniem, I wiesz i, i hmm. bardzo się cieszyłem jak z niego zrezygnowałem i pewnie ci się wtedy na iPhone'a 4S i to był taki tak przeskok jakbym w ogóle się teleportował w czasie od 10 lat do przodu
0: <laughs> no yy, przyznam szczerze, znaczy tak jeśli chodzi o Senerixony i ich smartfony to <coughs> bardzo bardzo przemyślana ich konstrukcja moim zdaniem była, bo one były Ale takie fajne, mówi, że tak że te żywione... wiesz, znaczy, wszyscy mówili, że joysticki się trusują no, ja w kasie w K800 do tej pory mi działa bez problemu, więc. <grych> tak, mam go.
1: Ja też dziś mam, ale któregoś. Musiałbym poszukać, ale ja też nie, nie nie zepsułem. A jeszcze bardzo dobrze wspominam, przepraszam, że przechwę, ale potem zapomnę e, Motorola tą rozkładaną Razer V3, tą, tą taką A, główną, tą, co teraz Legendę. Tak, tą legendę. Żona miała tę taką damską, że tak powiem brzydko. Nie wiem, czy wszystko. No, ale, wszystko. No, ale, no ale tak się mówiło, że to była ta damska, to była ta węższa. Ja nie pamiętam jej oznaczenia, na jeszcze gdzieś tu jest, bo młody ją zdemontował trochę. No, ale ta motka mi się rozwaliła, wiesz, te, ta folia z klawiszami, w którymś momencie ona zawilgotniała, nie wiem, co się z nią stało, zagrzała się i podniosła się, i te klawisze nie łapały. Ale super to był telefon, bardzo go lubię
0: No ja to, jeśli chodzi o scenę Ericsson to łatwiej by mi było... Wymienić te, których albo nie miałem, albo nie przewinały mi się przez ręce, bo w pewnym momencie też postanowiłem skupować jakieś używane z, z Allegro, uzupełniałem te zestawy, skupowałem pudełka albo wymieniałem obudowy, wiesz, to, 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 to nie było też jakaś bardzo zaawansowana, nie było to jakieś zaawansowane prace nad tymi telefonami, bo to nie było tak, że ja wymieniałem jakieś płyty główne, ale to no po pewnym czasie się zorientowałem, że bardzo dużo osób woli kupić kompletny zestaw i dobrze wyglądający telefon, aniżeli robić to samemu, więc yy, no, był taki rzeczywiście epizod, że <laughs> przez ręce przeszło mi chyba już tyle modeli, że teraz bym nie zliczył. E, było kilka takich egzotycznych. Przecież Sanewix miał takie radiowe modele z R-ką na początku, R300 z klapką. To dzisiaj wszyscy robią wielkie oczy i mówią, że w ogóle czegoś takiego nie było. nie, nie widzieli na oczy. A, a dążę do tego, że były takie kultowe modele Sonny Gericksona, i do nich na pewno należał K750. Wszystkie te mody na niego wgrywało się soft, flashowało się go, żeby miał soft od walkmana, bo wtedy miałeś lepszy odtwarzacz MP3, e, karty pamięci też pamiętam, te, te Sony Ericsson wymyślał swoje e, standardy. W K800 już był ten taki M2, oni to nazwali, no to 2 gigabajty kosztowały 120 zł. No to <ścoughs> dzisiaj sobie pomyśleć, że kupujesz cokolwiek mm, za 120 zł, no to pewnie oczekujesz, nie wiem, 128 chyba na mikro. Już można wyciągnąć za takie pieniądze. Wtedy były 2 gigabajty, więc to jakieś tam, nie wiem, 100, 200 zdjęć i koniec. A co do smartfonów, to sama konstrukcja i obudowy były fajne. Pomysły też na te telefony były fajne. Ja niedawno pisałem tekst o Xperi Play, czyli ten taki. E, Pamiętam, chyba...
1: testowałem o... kiedyś, tak? Bo o było, bo kurczę, Gris co ty Play... mówisz. Mhm. Ja, ja,
0: ja, ja pamiętam, że on mi przeszedł Tam przez ręce. Tam pierwszego
1: PlayStation można było wybuchować.
0: Tak, oni to nazwali PlayStation Pocket, była taka aplikacja i teraz, jak pozwolisz na mały wywód, na temat w ogóle tego telefonu, um, to ja pamiętam, że on już w chwili premiery był zacofany technologicznie, bo oni bardzo dużo zwlekali z jego premierą e, czasu, strasznie długo to się tam przeciągało e, i, i pamiętam, że i procesor, i, i, i pamięć RAM no już nie domagały chwilę po starcie. Dzisiaj, jeżeli go kupisz, to wychodzi na to, że rzeczywiście może być jeden z najlepszych telefonów do gier no bo ten D-pad z przyciskami fizycznymi jest fajny no te takie dotykowe analogi to, no, to kompletna błysła, pomyłka no. To, to, to mm. kompletna pomyłka. ale gierki z, z pierwszego PlayStation, masz emulatory wszystkich NESów, ów Atari i cała reszta, to możesz ogrywać mm, e oczywiście są stare gierki te Java, z których dużą część ja ta tak dobrze wspominam, że mógłbym sobie w wolnych chwilach ograć no a są tacy, którzy się porywają na jeszcze bardziej te zaawansowane gierki, portują to gdzieś, kombinują i, i nawet dzisiejsze jakieś premiery, Max Payne i tak dalej, te mobilne takie odsłony, Tom Prydery, Hitmeny, ludzie to ogrywają i tutaj chyba największa ciekawostka z tego wszystkiego odnośnie Xperia Play, jeżeli ktoś jest zainteresowany jej zakupem, to rzeczywiście do pewnego momentu można było ją na Allegro zdobyć, to były albo um, rozpakowane, już używane egzemplarze, Albo to były nówki, jeszcze czasem zafoliowane, to tam cena sięgała 800-900 zł, więc trochę, trochę sporo. Ale można było kupić. A wiesz, gdzie dzisiaj najlepiej ten telefon zamówić? I ja widziałem profesjonalnych, nazwijmy to tak, youtuberów, którzy albo robią o smartfonach, albo o grach mobilnych filmiki, prowadzą kanały, to okazuje się, że najlepszym miejscem na zakup tego telefonu dzisiaj, taki odnowiony, kompletny, ładny, błyszczący zestaw w oryginalnym pudełku, Kupisz na AliExpress za 50 dolarów.
1: No kurczę, to niewiele. Nie I tam, Super, są setki, ja
0: tam są setki. I mnie tak kusi to zamówić. Gościo, który przygotował fenomenalny na dzisiaj materiał o tym telefonie, opowiedział chyba, no naprawdę, od A do Z przedstawił jego możliwości i podał link do aukcji, znaczy aukcji, do, 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 do oferty, na której go kupił. I, I tam są jakieś takie z dopiskiem Verizon, bo to jest z tej amerykańskiej sieci, ale ktoś chyba kupił tego cały kontener, odnowił i teraz sprzedaje, albo one już wtedy były niesprzedane w Stanach i wróciły do Chin, do takiego rynku, no po prostu to chyba taki najciekawszy model, który ja wspominam. Sony Ericksona, który przeszedł mi przez ręce, ale to, to już wracając do głównego tematu, to tak jak mówisz, jeśli chodzi o Androidę na Sony Ericksonach, to nigdy nie działał dobrze, nigdy nie był aktualizowany na czas, duża część telefonów była bardzo szybko porzucana. Ja pamiętam bardzo popularną Xperia X8, taki nieduży telefonik, mnóstwo osób, osób go miało i on się gdzieś zatrzymał na jakimś Androidzie 2.0 albo 2.1, a dopiero 2 trzy wprowadzał potrzebne jakieś zmiany w systemie, żeby działał Messenger. I ludzie w momencie premiery tych pierwszych wersji Androidowych Messengera nie mogli go zainstalować, bo telefon, który wyszedł kilka miesięcy wcześniej, nie miał wersji systemu już wtedy aktualnej. Więc, no, no głupota, głupota kompletna, ale, ale, no, bardzo ciekawe czasy. To, to tak się dzisiaj na to patrzy, na możliwości telefonów, dziś, a wtedy i co my w kieszeni nosimy i co możemy z tymi gadżetami porobić, to może tutaj jakieś same klisze opowiadamy, ale naprawdę, <śmiech> aż człowiekowi czasem trudno uwierzyć, a nie wiem, czy ty jeszcze masz takie od czasu do czasu zakusy, żeby jakiś taki retro gadżet gdzieś znaleźć, kupić. Czy już się wyleczyłeś ze zbieractwa?
1: Jeszcze zanim zacznę o tych retro innych gadżetach, bo się skupiliśmy na telefonach, to na pewno też zauważyłeś, tak jak chyba i każdy, że kiedyś te telefony wyglądały inaczej. W sensie nie że inaczej niż teraz, tylko po prostu wszystkie były inne, tak? Miałeś ten Ericksona, miałeś ten Joystick, w ogóle ta konstrukcja tego telefonu. Ale w inna.
0: ramach, ale w ramach czy jednej marki, jak te telefony się różniły. Ja wiem, że może e, w pewnym momencie ta wizja Sonnego Ericksona była przesadzona, bo tak jak wspomniałem, był ten model taki no to błagam ci, kto kupi telefon stricte do słuchania radia, no, no może są tacy. Dobrze, szanuję e, i po części rozumiem, bo ja też mam różne upodobania, mm, ale w pewnym momencie przegieli. ale mimo wszystko był telefon do słuchania muzyki, były walkmeny, e, mieliśmy telefony do robienia zdjęć, e, były typowo do grania telefony i tak jak mówisz... Każdy był zupełnie inny. To, tak, to, ale to właśnie, nawet już, nawet
1: już całkowicie omijając te Walkman'y, jakieś, czy tam Nokia komunikatora, czy tam taką Nokię podłużną, one były takie bordowe z tymi klawiszami po bokach. Nie pamiętam jak ona się nazywała, super się na nie pisało, moja, moja była dziewczyna, i ją miała. E, taka podłużna, w środku był ekran, a po bokach były klawiatura pełnowymiarowa, taka podzielona na dwie strony. Mhm. Nie będę szukał, ale na pewno, jak wpiszecie jakiś Nokia keyboard czy coś No ja w ogóle pojawia.
0: pamiętam tą bordową. Ona miała monochromatyczny jeszcze ekran, ale była jedną z pierwszych, które odtwarzałem mp To ja pamiętam na wycieczce szkolnej i kumpel nam puszczał muzykę z telefonu. To wiesz, no, po prostu łebcie rozsadzało.
1: No to w ogóle zupełnie inne czasy, bo ale nawet jak spojrzysz na te telefony które nie były takie wypasione w kontekście jakichś klawiatur, czy, czy, czy zastosowania do radia, czy jakichś klapek mm -hmm. nawet, to zobacz, nawet e, miałeś Nokia, Nokia łatka, dość klasyczna, nie? Miała ten ekran na górze, pod spodem guziki. E, Siemens'y wyglądały zupełnie inaczej, miały antenkę wystającą. E, Sony, i miały te joysticki. Między tymi poszczególnymi producentami były inne technologie i inne pomysły na te telefony. A teraz... Jak testujesz te smartfony? One wszystkie wyglądają tak samo. Jest moda na wyspy? Nie, yep, wszyscy wyspy robimy, nie na te aparaty. Nieważne, że nie ma potrzeby, bo tam te aparaty tak są do bani. Zróbmy dokładnie tak samo. Masz dziurki w ekranie, wszyscy mają dziurki w ekranie. Były nocze, wszyscy mają dziurki, yy, wszyscy mają nocze. Ja chciałem kiedyś taki zrobić, ale no, my odsyłamy te smartfony po testach. Mhm. Yy, już mamy je 2-3 tygodnie i odsyłamy. Bardzo rzadko zostaje dłużej, dłużej ten smartfon, w sensie na przykład na miesiąc czy na półtora. I może się kiedyś wezmę za to, żeby wybrać sobie na przykład 10, oczywiście bo to też będzie bez sensu, bo wyjdzie na to, że wybrałem pod tezę, ale no teza jest prosta i to każdy widzi. Te telefony wyglądają inaczej, identycznie, w sensie powiedzieć, inaczej, identycznie. No położysz się tyłem i połowy nie rozróżnisz. Przodem na pewno nie rozróżnisz. I to nawet nie w ramach jednego producenta, że nie wiem, Samsung ma wszystkie tak samo wyglądające w każdej serii prawie, tylko po prostu położysz je tyłem, czy przodem i nie wiesz, czy to jest Samsung, czy to jest Huawei itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I teraz śmieszne jest, bo iPhone się wyróżnia, bo jako jedyny już ma tylko nocza, nie? Natomiast, no dobra, bo same te telefony widzieliśmy. Uwielbiałem swojego Walkmana, uwielbiałem Discmana, oba Sony miałem, w sensie najlepsze były Diskmeny Discman'y i Walkman'y Sony, jakie miałem. Natomiast dla mnie przełomem, jeśli chodzi o gadżety, był chyba czwarty rok studiów, jak w sklepie, ja nie wiem, czy nie były początki też Komputronika wtedy, mogę się mylić, ale jakiś taki był, pamiętam, ja w Torundiu studiowałem, pamiętam, że na obrzeżach Starówki był sklep komputerowy, taki jeden z pierwszych dużych, tych takich już niby pseudo-sieciowych, w sensie małych, ale takich wiesz o co chodzi, tych sieciówek mm -hmm, w różnych miastach. Mm -hmm. I kupiłem hmm, Creative Movo 128 MB, odtwarzacz w formie tego pendrive'a, że się wyciągało. Tam w tym wyciągniętej bazie małej była bateria, jeden paluszek, ten AAA, ten AAA, cienki. To się wsuwało jako jak pendrive z ekranikiem do komputera. Zgrywało się pytruki, wskazało się to z powrotem, to zasilało się właśnie z tej bazy, tak jakby i słuchało się muzyki. O matko.
0: Ja, ja do gdzieś go mam. Z, 120. Ja też gdzieś go mam. Żona model... ma ten
1: większy, znaczy nie większy, tylko ten nowszy biały z radiem. 256 megabajtów. Kurde, może i ja. Megabajtów, ja... pamiętaj, megabajtów.
0: sprawdzić. Tak, tak. Ja mam setkę biały, taki wyciągany, tak jak mówisz. 256 mega. A może i nawet radio mam? To może ciut był, ciut, ciut był nowszy? Ja pamiętam, że ja jeszcze go używałem, jak też inni znajomi zaczęli sobie kupować kolejne modele Muvo, To były mm, prawie takie same, tylko bardziej Tak, Mówo V100,
1: patrzę teraz w internecie, Muvo V100 albo V200, to pewnie w zależności było od pojemności, ale fausto tak, i, i V200... Był miała nie v 281 miał gigabyte Boże to, co to ale
0: za, to były tam chyba mniejsze też e, i one nie były żona. już takie rozsuwane tylko on miał porcik micro USB e, żeby można było go podłączyć to wtedy wiesz że już to można kupić otwierany.
1: w Merlinie <śmiech> za można można też nie tu już jak wchodzę to nie można kliknąć chyba ale stopień hmm. to 100... 59 zł pokazało, też niewiele więcej za to zapłaciłem, tam około 200. Ale patrzę ten mój, y, Creative Move o 128 megabajtów. No, mp ki miały po 2 mega, czy tam po 1,5 wtedy, no to tam się to No ja pamiętam,
0: nie? że jak posiadało się muzykę w MP3, to ja sprawdzałem bitrate. Jak był większy niż 128, to kompresowałem to jeszcze raz, żeby tak. z, mm -hmm. z 6 megabajtów zrobić plik no tak 3-4, <grym> żeby więcej so,
1: Dla mnie to był, to był na chyba największy skok, jeśli chodzi o, o gadżety. Jeden z największych skoków, z tego względu, że ta miniaturyzacja się wprowadziła i Później kolejnym skokiem to było przejście ze słuchaniem muzyki na telefon. I ja zacząłem pierwszym telefonem, z którego słuchałem muzyki, był któryś z Sony Ericssonów. tam był ten problem, że te słuchawki były na tym dziadowskim takim złączu, nie? Pamiętasz? Te złącze takie fast szerokie Fastport,
0: to się nazywało fastport.
1: I nie można było <śmiech> do słuchawek kupić, chyba że tam tą przelotkę kupiłeś. Natomiast no, dla mnie przeskok na tego kreativa to był kosmos, bo ja wcześniej, to były moje studia, ja na studia pojechałem z Walkmanem. Ja bardzo dużo zawsze muzyki słuchałem w podróży i, 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 i na zajęcia, i na spacerach i tak dalej. <śmiech> I na zajęciach. I tak, w sensie na zajęcia. Dobrze, wydało się. W drodze na zajęcia mi chodziło, ale w sumie sens, sens jest zachowany i tak na zajęciach też. W ogóle jak miałem długie włosy, to wiesz, uchawki w uszy i nie było widać. Natomiast pojechałem na studia właśnie z Walkmanem, a już na studiach kupiłem swojego pierwszego Discmana i to był te... duży był skok. Chyba, że autobus skakał i ten system antyszok po 15 sekundach się wyłączał. No ale wiesz, jeżdżenie po pierwsze musiałeś mieć płyty przy sobie. Jeżdżenie musiałeś jeździć z plecakiem, no bo nawet do bojówek te płyty się średnio mieściły, no bo jednak są duże. Sam dyskmen w sobie jest duży, No tak, żeby płyty chować yy, i piwo. <laughs> <laughs> ale, ale no zmieszam do tego, że no, ciężko się jeździło z tym e, dyskmenem, bo nawet na tym. Ja go wciąż mam, nawet na tej przyczepce, wiesz, do, do paska, no on jest duży, diskmeny są duże. A w momencie, kiedy z dużego Discmana przesiadasz się na takiego małego pendrive'a, masz go zawsze w kieszeni. To był dla mnie kosmos. Mnóstwo no i muzyki, koniec z nagrywaniem płyt.
0: płyt. Mhm.
1: Koniec z nagrywaniem płyt, dokładnie. Albo z ich noszeniem, jak miałeś to bo albo przegrywaniem, albo... No bo później jeszcze ludzie mieli te Discmeny z mp3, nie? No to, to trochę było co innego, ale ja miałem bez. I, i, i wiesz, no, no musiałeś... Ja też się wtedy chyba też dość mocno nauczyłem, tak samo na kasetach, jak i na płytach, słuchać pełnych albumów, co mi do dziś zostało. No bo mi się nie chciało tych kompilacji robić żadnych. Wiesz, no to, to, to było jednak, teraz to sobie tam przeciągniesz playlistę w Spotify i to trwa, wiesz, moment, mhm. nie? I się zapisuje, a tam trzeba było te pliki kopiować, nagrywać płyty albo kasety kopiować na kasetach. To już w ogóle był dramat, bo musiałeś, wiesz, kompilację, to robiłeś sobie to 10 kaset, masz mixtape. przy sobie. To prawdziwy mixtape. dokładnie. Ale tak, to dla mnie był mega duży skok, jeśli chodzi o tego kreatywa i go mega mocno wspominam. Poza tym to było, wiesz, mega pancerne urządzenie, którym spadało, yy, rzucałem, znaczy chcąc oczywiście, ale można było <głos> tym spokojnie rzucać, nadepnąć, to się, nawet tak się pęk, znajomy ją taki sam model, pęk mu ten ekran, ten ekran to był mało istotny, jak cokolwiek było widać, to i tak wciąż działało. Nie? Mm -hmm. Uwiel uwielbiałem.
0: No, ja to pamiętam, że, no, no, żeby tak zachować chyba w klimacie yy, porównywania przeszłości z teraźniejszością, to no to chyba powiem, że największym skokiem dla mnie to było wciśnięcie naprawdę dobrego aparatu w telefon. Bo tak jak mówiłem, gdzieś już na te wyjazdy zacząłem ze sobą zabierać te, te, te k 800 to już był kompletny skok później przyznam szczerze, że on wystarczył chyba na kilka lat i przespałem moment, w którym bardzo popularne zrobiły się kompakty bo ich ceny spadły znacząco no to chyba każdy miał wtedy tak naprawdę taki aparat, ja jakoś nie czułem potrzeby zawsze to jakoś uzupełniałem telefonem ja wciąż
1: mam takiego Samsunga, wiesz? Samsunga, no. Samsunga chyba mam, chciałem go dziecku oddać, ale wieszcie, wiesz, lepszy ma w jakimś tam smartfonie. No taniej właśnie niż, o to chodzi, że ja też później,
0: później dorwałem jakiś taki kompakt soniacza i, i okazało się, że zanim jakoś gdzieś na dobre mmm, nauczyłem się, jak naprawdę dobre zdjęcie nim zrobić, bo te, te ustawienia automatyczne to były, jakie były, no to się okazało, że wystarczy później wyjąć smartfon z kieszeni i, i to zdjęcie będzie lepsze niż nawet z takiego kompaktu. Więc no chyba ten aparat, jeśli chodzi, no, cały czas ubolewam nad brakiem tego rozwoju, jeśli chodzi o telefony do grania, tutaj mi trochę tego brakuje i generalnie chyba to się bierze z tego, że też... Jeśli chodzi o retro gadżety, no bo takim już dzisiaj będzie PSP, jakby nie patrzeć, mhm. to generalnie ten rynek przenośnych konsolek, cieszę się co zrobił z tym Switch, z utęsknieniem patrzę jak to wyglądało w przypadku PSP w tych czasach najlepszego, no kiedy, kiedy sobie ta konsolka naprawdę dobrze radziła. I, i, I no bardzo żałuję, że losy Wity się potoczyły tak, jak się potoczyły, bo e, to był kawałek fajnego sprzętu. Ja go nie kupiłem, gdzieś tam podbierałem e, znajomemu i, i, i się zabierałem do zakupu, ale zanim. Szczerze mówiąc, czekałem na bibliotekę Gierek gotową do ogrania. Ale zanim no i się. się... Nie <laughs> no właśnie, zanim się doczekałem, to już się okazało, że nie ma po co kupować. E, I dzisiaj przeglądam, przeglądam, bo y, mam też wrażenie, bo ty też tam testowałeś tego typu PlayStation. Classic. Siki i tak dalej. może ja ci sprzedam swoją witę. No to... Ja żartuję, nie sprzedaję nie, No ale... wiedziałem, wiedziałem. No, jeszcze ja witę ja, ja, ja
1: kupiłem na premierę, byłem bardzo zadowolony, ale ja też, wiesz, już wtedy miałem dostęp do gier y, testowych. W sensie, Aha. recenzowałem gry jeszcze przed webem i... Czyli już wtedy testowa... nic nie robiłeś, no, z perspektywy A Tak, jest, tak jest. Nie, nie ale, ale w kontekście, że wiesz, no, część gier, y, tam... ja się nie, nie umiałem się do końca pogodzić, jaki cały rynek z tym, że te gry były bardzo drogie, bo produkcja tej gier, czy znaczy, te gry produkcja tych gier była kosztowna, a jednocześnie ludzie nie traktowali przenośnej konsoli w postaci Wity jako pełnoprawnej konsoli, więc te ceny gier były za duże i to też trochę zabiło, bo ludzie nie kupowali tych Uncharted, Wipeoutów, tych takich dużych, poważnych gier. Poza tym, wiesz, no tam nie umówmy się, no PSP też było popularne, bo było złamane i ludzie piracili na potęgę tę konsolę. Wity nie złamali, przynajmniej nie wiem, czy później złamali, nie mam pojęcia, ale wiesz, no no w złym momencie też Sony wypuściło tę konsolę, bo Nintendo jednak tak sobie wciąż radziło i ono nie starało się pchać tej branży tak bardzo do przodu z tym DS-em i później 3DS-em, które już na starcie te gry wyglądały do bani, ale były super, nie? a znowu na wicie wyglądały super, a same gry były takie sobie, o. Tak, no ja Szkoda, też... żałuję tej konsolii, bo to jest taki niespełniony, wiesz, mm -hmm. niespełnione obietnice i wtopiona trochę kasa. A jeśli pamiętam, znaczy ja pamiętam jaki to był sklep, ja wciąż mi kupuję, ale cały, całe życie będę pamiętał, w sensie taki mały sklep konsolowy, jak mi chcieli kurde naciągnąć, żebym kupił tą wersję z 3G, wiesz, że no będę sobie mógł grać online, ja tak mówię, no nie, 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 będę sobie grał na routerze w domu i oczywiście później, jak już po premierze, to wyszło takie online, że Wita faktycznie miała 3G Jedyne, co mogłeś na tym zrobić wtedy, nie wiem, czy później to zmienili, to przeglądanie internetu, w przeglądarce, bo nie można było grać online na 3G, można było tylko na Wi-Fi. więc tak, naprawdę, tak, tak, tak. Znaczy no wiesz, tak, to też mówię. były inne czasy, no, te pakiety Dobrań. 3G, też nie, umówmy się, no, na 3G za bardzo w multi to nie pograż, no. Raczej to jednak, przynajmniej na, też na tamtym. Aczkolwiek, wiesz to zakupu nie żałuję, dobrze się przy tej konsoli bawiłem, czasem jeszcze ją wyciągam, do nie wracam. mi się daje do zabawy. Ale jednak wydaje mi się, że lepiej się sprawdził 3DS. Wcześniej nie miałem tego New 3DS, a już kupiłem sobie, bo wcześniej miałem pożyczonego zwykłego. No i switch, no switch, mam dwa switche w domu i to jeszcze musimy zrobić w ogóle o tobie i o switchu twoim.
0: No tak, bo kupiłem. No Wszyscy nowym switchowcem. Ci, tak, tak, tak. Ci, którzy słuchają od pewnego czasu to wiedzą, że ten, ten pościg za, za switchem już dotarł do mety. Tak, już jestem switchowcem. A wracając do Wity, co też się wiąże ze switchem, to dostrzegam duże podobieństwo pod jednym względem pomiędzy tymi konsolami i to mi się naprawdę nie podoba. I teraz wiem jak zabrzmie, bo to y, będą słowa typowego dla części osób casuala, ale ja tej grze naprawdę poświęcam dużo czasu, więc to nie jest tak, że siadam y, raz na dwa albo trzy tygodnie i gdzieś tam do chipsów i do Coca-Coli y, ogrywam, tylko rzeczywiście trochę się w to pyka, y, A mianowicie chodzi mi o niespełniony sen, czyli mobilną Fifę, bo... Pamiętam, jak wyszła Wita, i to był dla mnie taki największy impuls. Wow, będę mógł ogrywać, no może nie taką jak pełnoprawna Wita wtedy na PC albo na konsolę, no ale to już będzie jakiś postęp względem telefonów, no bo ta na telefonach, no to, to, to nie oszukujmy się. No za dobrze to ani nie działało, ani nie wyglądało. No a ze Switchem mamy dokładnie teraz to samo. To znaczy, ja nie narzekam, bo oczywiście już mam, ale nie najnowszą. Mam dziewiętnastkę, którą kupiłem... Nie rodzi, nie? No pod względem silnika gry i oprawy wizualnej to jest dokładnie to samo. Oni tylko aktualizują składy, koszulki i, i to jest dokładnie ta sama gra już 3 lata z rzędu, od 19 roku. <śmiech> więc A co jeszcze bardziej mnie frustruje, to oczywiście to, że w e-shopie jest zablokowana sprzedaż starych wersji FIFY. Nie kupisz ich taniej. Jedyne, co możesz, to tylko wersje fizyczne na kartach i to używane od innych osób. Znaczy, mi to nie przeszkadza, ale to nie jest aż tak wygodne jak zakup zaprawie tyle samo wersji cyfrowej pobranie i miałbym święty spokój. Więc no, pod tym względem nie jest za dobrze, ale ale, ale i tak, szczerze mówiąc, po tym wszystkim, co mi się naczytałem i co mi naopowiadano, że jak to be, jaka to będzie tragedia, to i tak się z taką przenośną FIFO dobrze bawię. No dobra, a to więc... powiedz
1: mi, powiedzieliśmy o telefonach, powiedzieliśmy o muzyce, o odtwarzaczach. A I jest o konsolach jeszcze, też. I o konsolach, a jest jeszcze jakiś sprzęt z takich gadżetów właśnie starych, który bardzo dobrze wspominasz. Nie wiem, może on już zniknął z rynku, a może wciąż jest, bo powiem ci szczerze, ja mam trochę pustkę w głowie teraz po tych trzech segmentach. Wiesz co,
0: ja bym, ja bym wrócił, jeśli chodzi o muzykę, to może nie gadżet, a po prostu sprzęt, yy, ale tutaj też zahaczyłbym o, o filmy, chociaż tutaj to już w ogóle kompletnie odjazd A, powiedz, powiedz by były przecież, a pamiętasz odtwarzacze MP4? O kurcze, tak, ale to... To był by... hardcore wtedy. I ludzie naprawdę tak. tam wrzucali
1: pliki. Ja widziałem ludzi, którzy później z torrentów ściągali filmy i tam to wrzucali. Ja też miałem tak, w swojej już, pierwszej już. pracy kolegę, który kupił PSP, żeby oglądać w pracy na nockach. Filmy. Por filmy pornograficzne, mówię to szczerze, naprawdę. I on naprawdę to robił autentycznie. To był taki, no creep był trochę. Ja go pozdrawiam, nie pamiętam, nawet jak miał na imię, bo tam nie mieliśmy jakichś dłuższych kontaktów, ale co go widziałem, to miał PSP. I ja to co grasz, bo też wtedy kupowałem. Nie no, oglądam, nie? I tam widać, że wygaszony jak tam potem patrzę boczkiem, a no, na noce, wiesz, tam ciśnie, po ogląda ja na słuchawkach. Rysuję, nie? Przecież...
0: To fabuły chyba nie ma tak dobrej. Nie ma, ale to był
1: w ogóle, PSP jeszcze na chwilę wracając, to był jeden z pierwszych takich ogólnodostępnych sprzętów, na których był w miarę duży ekran i można było oglądać filmy. Ja wtedy miałem Sony Ericssona, którego i te ekraniki były malutkie, tam nic nie było widać. To był 2005-2006 rok. Pamiętaj, że no, wtedy nie było koło takich odtworzeńczy.
0: Koło dwóch cali tam przekąpło. Ja też
1: wtedy też. kupowałem swoją pierwszą nawigację do Mio, do samochodu i ja pamiętam, mhm. że wtedy próbowałem w ogóle z nawigacji skorzystać na, można było na PSP, tylko trzeba było dokupić takiego dongla z, z GPS-em. To drogie było. coś wiesz, w co sposób. ja oglądałem? Ogóle, kosztowało?
0: Tak, ja, ja oglądałem w ogóle takie podsumowanie na, na YouTubie, to historię tej konsoli wszystkie wersje. Przecież później jeszcze było to cyfrowe PSB-GO. I kurczę, ja byłem Miałem zdziwiony. Było. Ja byłem zdziwiony jak bardzo dużo akcesoriów do PSP wyszło. Kamerka, żeby pogadać, na mhm. Skype'ie też była, no to to, to bardzo, mega bardzo chyba, fajnie. Nie, no.
1: Tak, w ogóle to była rewelacyjna konsola. Ja mam swoją pożyczoną koledze dawno temu. Muszę ją odzyskać, żeby sobie przypomnieć. Rewelacyjna. No ja po latach, latach uzbierałem.
0: Ja po dwóch latach dwa modele uzbierałem. Mam pierwszego Tysiaka i mam tą drugą Slimka 2000.
1: No miałem Tysiaka tego Fata zwykłego, no.
0: no to całkiem fajne. A, a odpowiadając na pytanie, to chyba jeszcze bym się czepił muzyki i bardziej stacjonarnych sprzętów, czyli jakieś kaseciaki i gramofony z winylami, bo tak poza tym to... <śmiech> No chyba nic nie wzmaga we mnie jakiejś takiej jeszcze... No może VHS-y? <laughs> to już w ogóle totalny odjazd, tak jak mówiłem, ale... No kilka znalazłem, jeszcze mam.
1: Znalazłem u mamy e, kasetę ze swojej studniówki. I powiem Ci teraz <grym> szczerze, i, i, i absolutnie... i teraz. A komunia? E, nie... <grym> Zna, znasz moje podejście do pewnych rzeczy. Ale pa, zabawną sytuację ci powiem, bo u mnie w, No to ładnie, w tej, imprezy się nagrywała. moje, że tak powiem, parafii było coś takiego jak dwie komunie, nie wiem, pewnie część słuchaczy też to miała. Pierwsza i dzieciak. druga. Tak jest, niektórzy tego nie mieli. No ale tam tą drugą jakiś tam wujek nagrywał nie? na kasecie i, i, i długo to nie utrzymała, bo ja się pomyliłem niechcący Izertella tego niemieckojęzycznego, nagrałem tam Terminatora, nie? bo leciał. Ale okej, okay, no trudno, nie? Znaczy jakoś nie płaczę nad tym, natomiast nad studniówką płaczę. Powiem Ci dlaczego, bo to oczywiście jest super fest kaseta, w super fest opakowaniu. Ja pamiętam faceta od nas od wf który miał kamerę z Ameryki przywiezioną i kręcił tę komunię. Jakościowo absolutnie nie mam pojęcia jak ten koleś się utrzymał na rynku, bo to nawet na tamte czasy po prostu, jak... był miły facet, nie? Ale jeżeli chodzi o talent zero, nie? Natomiast no, powiem Ci szczerze, ja bym tę ten, komu, ten, ten studniówkę sobie obejrzał, a nie mam jak, bo nie mam już magnetowidu żadnego nigdzie, no powyrzucałem, po prostu uszkodził się. stary, stary, pana Sonika z 1988 albo 2009 roku. No, Jeśli nie będę kupował teraz, żeby to zrzucić, to bym musiał tak, albo najszybciej będzie oddać do punktu, żeby ktoś mi to zgrał po prostu do, mhm. do jakiegoś awika czy coś na płytę, albo gdzieś do chmury wystawił, no, bo tak, sam bym musiał sobie kupić magnetowit, albo odtwarzacz, albo wideo, nie? No bo to odtwarzacz tylko odtwarza, a wideo też nagrywał. No jakiś odtwarzacz, do tego musiałbym kupić albo spróbować się podłączyć pod taką starą kartę do zgrywania z konsol na żeby tam czynczami się pod to podłączyć i to zgrać samemu, nie? No bo inaczej innej opcji nie masz teraz.
0: No, powiem Chociaż ci pewnie szczerze, są jakieś że... takie
1: kombosy, że nie? Jakieś odtwarzasz od razu ci do pliku zrzucasz. Są so, so, tak, ta, so takie, są... Na so... AliExpressie na pewno jest, zaraz sprawdzę.
0: <głos> są też takie, które od razu ci na DVD nagrywają. A teraz dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście to przegrywanie to jest, to, to jest mordęga, to jest udręka, powiem ci. Ja się przez chwilę rzuciłem na to, bo chciałem zachować kilka tego typu nagrań na kasetach i powiem Ci, że po pierwsze znalezienie sprzętu, który to odtworzy w dobrej jakości to jest pierwsze wyzwanie drugie, żeby to wszystko dobrze popodłączać ja mam starego peceta, znaczy miałem w starym pececie kartę telewizyjną więc to jest chyba to było, było. Mhm. najlepsza metoda na zgranie ale wtedy trafiasz na trzecią taką przeszkodę a mianowicie czas, bo to jest analogowe to nie jest kopiowane, to nie jest zgrywane, Tak, tak no, Musisz to, musisz to odtworzyć. Mhm. I najlepiej oczywiście siedzieć i to oglądać, żeby zobaczyć, czy nie ma zakłóceń, czy wszystko jest w porządku, bo nie możesz tego zostawić na 4 godziny i wracasz i, i gotowe, bo może się okazać, że w połowie przerwało, wciągnęło taśmę i zmarnowałeś tylko czas, więc to jest, to, to jest katastrofa. A kolejna rzecz jest taka, bo ty mówisz, że nie masz na czym kasetę odtworzyć. Niektórzy po tobie, po mnie mieli ponagrywane, no, wiemy to ogólnie, imprezy okolicznościowe na DVD, i oni teraz nie mają na czym odtworzyć DVD. No tak, bo, bo, nie bo, bo, bo już nie mówiąc o odtwarzaczach, to, to, to w laptopach ich już po prostu nie ma, więc. No, a dzisiaj to chyba rzeczywiście, tak, ja, ja to nawet nie wiem.
1: Bardzo fajny nagrywarkę Asusa, w sensie CD, DVD, bo zrzucam sobie do recenzji na swój kanał muzyczny płyty, które mi zespoły podsyłają, wiesz, i. Po prostu rzucam sobie, bam mam jakiegoś tam grabera i mi zrzuca, więc to mam. Ale już nie magazynuję na płytach rzeczy. Natomiast jestem na AliExpressie. uwaga, 6,77 dolara. EasyCap USB karta przechwytywania, wideoadapter TV, DVD, VHS, kaptura DV, karta Deo Audio, AV do komputera, kamera telewizyjna przemysłowa USB 2.0, EasyCap. 7 dolców kosztuje. I to masz klucz USB z napisem EasyCap, i do tego wychodzą kable cinche. Ciekawe to, okay,
0: działa. Okej, okay. no to czyli taka karta telewizyjna w wersji mikro. To teraz jeszcze tylko coś, żebyś mógł odtworzyć. A ja już tak, bo będziemy zmierzać ku końcowi. Swoje ambitne plany zakończyłem na tym, że znalazłem dokładnie taki sam model magnetowidu, jaki posiadałem firmy Sanio. To pff, wow. I, I zadzwoniłem, to było kilka lat temu. Zadzwoniłem na numer z Oelixa, mówię, że przyjadę, kupię. Facet był no, uradowany, bo wreszcie pozbędzie się starego sprzętu, a ja byłem w niebo wzięty, bo będę mieć działający taki sam sprzęt, jaki znakomicie wspomina mi znam jego mm. y, od podszewki i, i, i budowę i wiem jak działa. Dojeżdżam na miejsce, <grym> już z taką widzę niezbyt zadowoloną minął mi gospodarz otwiera, w przedpokoju mówi mi, bo wie pan, no to wczoraj działało, ale dzisiaj jak pan przyjeżdża, to ja wsuwam kasetę i już nie chcę działać. I teraz zostałem z dwoma niedziałającymi magnetowidami, dokładnie takimi samymi. Ja nie mam czasu się tym zająć. Nie bardzo, to jest też problem w ogóle tej elektroniki retro, więc fajnie, fajna mi puenta się na koniec odcinka tutaj ukazała. Dzisiaj nie ma komu zlecić za bardzo, jeśli nie znasz takiej osoby, albo ktoś ci z drugiej hmm. ręki nie zleci. Nie znasz specjalistów, którzy usiądą do tego i zaczną grzebać i ci to naprawią i uruchomią. Nie ma. Nie ma komu zlecić y, naprawy magnetowidu albo wieży z kaseciakami albo, nie wiem, co to jeszcze, albo nawet właśnie starej konsoli Xboxa 360 czy PSP. No gdzie to teraz zaniesiesz? Gdzie to no, teraz będziesz poszukać. szukał? No musisz poszukać, to prawda,
1: gdzieś musisz szukać na jakichś grupach branżowych albo jakichś takich, już mm -hmm. fanów. Natomiast jeszcze też na sam koniec żartobliwą rzecz powiem, która się okazała prorocza. <laughs> ja miałem takie... Magnetowid wideo Panasonica Star, no mówię, 88-89 rok zostało kupione w Pewexie. Ja pamiętam tam, już wydaje mi się, że chodziło o rok 2000 i chyba, chyba nawet na pewno, bo ja już później go nie używałem i pamiętam, powiedziałem, jak byłem jeszcze dzieciakiem do mamy, mamo, tam na tym ekraniku, jak ustawiasz datę, to 2000 już nie ma roku. Co się wtedy stanie? W sensie, wiesz, no był nie niepomyślany do przodu, gdzieś tego się nie aktualizowało jak my wtedy będziemy mieć datę wpisaną, jak już nie będzie tej daty w samym wideo? W samym wideo. A moja mama powiedziała, Paweł, może już po prostu po 2000 roku tak się zmieni technologia, że już nikt nie będzie tego używał i jakiś inny Aha. nośnik będzie. Wiesz, no to były czasy, że nikt nie wiedział jeszcze o tych płytach, że będą filmy na nich. Pewnie. I słuchaj, miała no, tak. rację, nie? Miała rację. No DVD Kasety, 95 tak. chyba. Tak, ale pamiętaj, że wiesz, w, w Polsce kasety poszły w odstawkę i wypożyczalnie po tym, jak ludzie sobie zaczęli pożyczać filmy na płytach. Oczywiście mhm. wiadomo, jakiego pochodzenia, i każdy chyba miał Matrixa na dwóch płytach albo na jednej. Na, mój kolega na to mówił na dvd -ksie. Nie na dvd tylko na dvd -ksie. No bo DVD, nie, jeszcze X. To mi się wydaje wypadło. Ja pamiętam, że na studiach no, nikt nie, wypożyczał, nie pożyczał sobie wśród znajomych kaset VHS, nie, bo nikt ze sobą wideo nie brał, ale komputery ludzie już mieli, więc na płytach to latały te filmy i seriale, głównie filmy. No, no i tak. miała rację, słuchaj, no, w, w, skończył się licznik dat w magnetowidzie Panasonica, po czym skończyła się era kaset VHS, która moim zdaniem i tak w Polsce dość długo trwała w związku z wypożyczeniami i, i tym naszym, że tak powiem, nadganianiem zachodu, jeśli chodzi o nowe technologie.
0: No, o wypożyczalniach i o przejściu z VHS-u na DVD, później na y, streaming z pominięciem Blu-raya tak naprawdę w pewnym stopniu, no to, to myślę, że to bardzo fajny odcinek na jeden z przyszłych odcinków, bo za mną też jeden taki wspominkowy tekst odnośnie wypożyczalni, y, które wiesz, że... Ja bardzo chętnie powstały... się piszę na to. Tylko no no nie, no nie będę czekał chyba do setnego, wcześniej nagramy, ale, ale, ale mała ciekawostka na koniec, taki teaser tego, bo rzeczywiście trochę zgłębiłem temat, też z okazji tego, że w Stanach został ostatni blockbuster, czyli ostatnia wypożyczalnia, których było kilkanaście tysięcy na całym świecie, w ogóle blockbuster mógł kupić Netflixa, nie zrobił tego, a co ciekawe nie jest to e, tak naprawdę przyczynek, sam Netflix nie jest e, powodem zapadnięcia się tej firmy, e, tam wchodziły w grę zakulisowe zupełnie inne sytuacje, ale wiesz dlaczego powstały wypożyczalnie VHS-ów? Bo no. ich ceny w dniu premiery wynosiły 100 dolarów w Stanach. Pojedynczy film. Studia wymarzyły sobie, że jeśli cena biletu do kina wynosi 7-8 dolarów, to ten film później w domu będzie na pewno oglądało kilkanaście mm -hmm. osób, więc przemnożyli przez kilka lub kilkanaście razy cenę biletu i próbowali tak sprzedawać filmy. Nikt tych kaset nie kupował, dopóki ktoś nie wpadł na pomysł, że sobie kupi, kurczę, przecież ja mogę kupić, a później wypożyczać innym za, za, za pieniądze po prostu. Mhm. I tak powstała jedna z pierwszych wypożyczalni, później oczywiście kolejne, bo ludzie niemalże robi z tego jakiś rodzinny interes, wręcz sieciówki w ramach jakiegoś tam stanu albo regionu. Um, oczywiście studia powędrowały do sądu, powiedziały, że to jest niezgodne z licencją. A wtedy prawo nie było w ogóle regulowane w tej materii yy, i sąd najwyższy zdecydował, że nie jest to niezgodne z żadną licencją, bo w ogóle nie ma żadnej licencji, która by się do tego odnosiła. I później, no tak, powstały same wypożyczalnie. Studia musiały na to przystać, musiały na to przystać, więc gdzieś na jakimś etapie w ogóle działalności wypożyczalni, później zaczęły się coraz bardziej z tymi sieciówkami dogadywać, że oczywiście w grę wjechała prowizja od każdego wypożyczenia i takie pojedyncze punkty nie musiały kupować kilku lub kilkunastu kopii tego filmu po 100 dolarów, tylko, no nie wiem, po 15, po 10, a później oczywiście rozliczali się od tego, no więc początki i w ogóle upadek tego wszystkiego to bardzo ciekawa sprawa, szczególnie, że u nas to wyglądało zupełnie jeszcze inaczej niż w Stanach, bardzo ciekawy temat.
1: Koniecznie, koniecznie się na to piszę, mega dobrze wspominam i mam to sentyment, masz rację, do tych wypożyczalni do VHS-u mam mega sentyment. No dobra, słuchaj, Wspominkowo na święta w sam raz. Yy, tylko nie wiem, czy bym chciał teraz, wiesz, do, do, znaleźć pod choinką Discmana albo od, odtwarzać czym <laughs> od potrzebuje. Nie wiem, co bym z tym zrobił, nie no, wstawił sobie w rablodkę. Kurczę, szkoda,
0: I... że tak późno nagrywamy, to bym komuś od ciebie z rodziny podrzucił taki pomysł, ale byś miał. <laughs>
1: nie no, no i co ja bym z tym zrobił, nie? Ja jeszcze mam e, iPoda <laughs> shuffle i leży od nie wiadomo kiedy, no bo bez sensu, wiesz, jak masz Spotify w telefonie, to, czy tajdala, czy... Tidala, czy Apple. A to ja
0: mówiłem wielokrotnie że stworzenie czegoś na wzór iPoda Shuffle albo tych późniejszych nano takich malutkich i możliwość synchronizacji, jeżeli ktoś by się bardzo uparł z muzyką w abonamencie i niech to tam co 30 dni musisz odnowić licencję, to byłoby fajne. Bo powiem Ci, że w sytuacji, gdy słucham muzyki w inny sposób niż na urządzeniu, które otrzymuje powiadomienia, to ja lepiej słucham muzyki. To prawda. I wygaszanie powiadomień nie zawsze się sprawdza, bo słuchając muzyki zawsze jakaś ci myśl do głowy przyjdzie, a sprawdzę to, a zerknę to może ktoś napisał, a, a może jest jakaś nowa oferta dostępna, zawsze coś, więc... To prawda. No. Ale do tego jeszcze wrócimy, więc... Odcinek się ukaże w okolicach świąt, więc w imieniu całej redakcji składamy najlepsze życzenia, wesołych świąt odpocznijcie, spokojności, zdrówka, trzymajcie się tam ciepło, może coś Paweł dorzucisz?
1: Nie jedzcie za dużo, bo są siłownie zamknięte i nie można tego spalić, a na dworze jest zimno i nie każdy chce biegać. <gicism> Takie rady starszego pana, nie?
0: No i tak się będziemy trzymać, dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia, następnym razem trzymajcie się.